0: Buenas, mi nombre es Carlos Escobar y bienvenidos todos aquí a este nuevo episodio de Café Garbanzo En el episodio de hoy, para contarles rapidito, vamos a estar hablando con Gamal Feliciano Quien haya tenido la oportunidad de conocerlo, sabe que una persona que de tu tener contacto con él puede, puede sentir este amor de Dios como, como una persona que se deja utilizar por el Señor que ya lleva muchos años trabajando en esto y realmente ajá, es un ejemplo, realmente es un ejemplo. Vamos a estar hablando un poco sobre, sobre su experiencia como pastor en este transcurso de lo, de lo que es la pandemia y, y diferentes cosas que él, ha estado, que él ha estado viviendo, que él ha estado haciendo entre su iglesia, con la universidad y vamos. Vamos a tocar diferentes puntos. Va, es bien Se tocan temas bien importantes y entiendo que va a ser de mucha, mucha bendición para las personas que escuchen este episodio. Así que sin más preámbulo, pues vamos al mismo. Bueno, pues hoy en Café Garbanzo tenemos como invitado a nada más y nada menos que al Pastor Gamaliel Feliciano. Gama, qué bueno tenerte aquí realmente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo, ha ido esta, cómo te ha ido en estos días?
1: Brother, súper bien, súper bien. Como si me hubiera dado una tacita de café garbanzo. justo uh, qué rico. Ahora. <ríe> Encendido.
0: <ríe> Mira, pues, eh, gracias, gracias por estar aquí principalmente, y pues, te, te hice el acercamiento para te, en ti, o sea, realmente yo pensaba hablar contigo de, 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 to, de todos los temas, a ver, podía sentarme aquí a hablar contigo, <risa> pero en este, en este momento pues estamos viviendo por una situación bastante inusual en nuestra iglesia, y pues quería quería saber tu opinión, tu feedback, cómo, cómo tú has percibido lo, lo que ha estado sucediendo en relación a la pandemia, así que tú uh -huh. como pastor cómo, cómo te tomó eh, o te tomó por sorpresa esta idea de la pandemia, más bien cuando llegó aquí a, a Estados Unidos y empezaron a empezaron a hacerse lo, como a tomarse estas medidas de seguridad, como de distanciamiento y cuarentena, cómo, cómo recibiste esa información.
1: Pues mira fue fue un impacto bien fuerte porque mi trabajo como pastor se basa precisamente en el establecimiento de relaciones, de conectar con la gente, de, de vivir en medio de la gente. En mi trabajo en un día, yo puedo estar metido en un hospital, después en una casa, después en la iglesia, en la calle o en un café. Estoy constantemente rodeado de, de gente y... Y conversando con gente face to face o por teléfono en, en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces conversando con gente, ese contacto físico. Así que eh, Doña Corona vino a, a cambiarnos los muñequitos, a cambiarnos todo el panorama eh, y tuvimos que reinventarnos, no hacer cosas que ya entendíamos que debíamos hacer o que estábamos haciendo a una menor escala, eh, subirle el volumen a eso y... y y, pues, hacerlo con más intensidad. Ciertamente fue un impacto bien grande, no solo para mí como persona, sino para la iglesia en general.
0: En, ese, en eso de la iglesia en general, lo, para los hermanos es bien importante. Me he dado cuenta que para muchos hermanos es bien importante el hecho de asistir a la iglesia. Eh, como que algo de la Biblia nos habla de esto, de que debemos congregarnos. Pero, ¿cómo lo tomaron algunos de los hermanos allá?
1: Pues, mira, en yo... Como ya tú sabes, yo estoy ahora en, un nuevo, en una nueva iglesia en Tennessee, así que, y aquí llegué al final de julio, así que yo me mudé en medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Te podría comentar de la experiencia en ambos lados. Cuando estuve allá en Maryland, en el área de D.C., y ahora que estoy acá en Tennessee. En el área de Maryland yo estaba viviendo en una ciudad, en Silver Spring, una ciudad súper eh, habitada. Es un, un ambiente urbano, ¿ya? Eh, alrededor de la iglesia, en tres millas alrededor de la iglesia, nosotros tenemos 140 mil habitantes. Así que, el, cómo la gente lo recibió en Maryland versus cómo lo ha recibido acá en Tennessee, yo estoy en la universidad, eh, en Southern Adventist University en Tennessee, que es un poquitito más campo, pues ha sido bien diferente. En Maryland, la gente de inmediato comenzó a recibir el golpe triste de ver gente enferma, de ver gente en el hospital, de pérdidas de muerte, ya, ya hubo varias pérdidas, varios hermanos murieron en esa situación una hermana de la iglesia el primer mes y medio de la pandemia perdió seis familiares sí. seis familiares que vivían en Nueva York, incluyendo niños o sea que para y obviamente ella está acá en Maryland y no ha estado enferma, pero el impacto emocional que tenía, que tuvo lo de corona, lo de la pandemia fue bien bien difícil Así que en, en Maryland, pues la gente fue un poquito más, estuvo más dispuesta a decir, hey, vamos a cumplir con los reglamentos, vamos a seguir las reglas, vamos a, el distanciamiento, la máscara, que si lavarnos las manos, el hand sanitizer, cerrar la iglesia no fue tanto un problema por el misma, la misma sí, que impresión. Sí, ya la gente tenía la conciencia,
0: ¿no como que tenía conciencia de lo que había que hacer para poder evitar todo lo que ya estaba pasando.
1: Exacto, exacto. Acá en Tennessee, cuando yo llego, ya la iglesia había abierto. Eh, ya tenía creo que tres semanas reuniéndose, pero de manera general el ambiente era un poquito más laid back, más de ya esto va a pasar, no es algo tan grande. Y fue precisamente porque no habían vivido eh, la intensidad que vivimos aquellos que estábamos eh, habitando o viviendo en ciudades más pobladas. Acá pues hay más fa es más fácil el distanciamiento porque hay mucho uh -huh. campo así que no, el impacto no fue tan o,
0: grande personalmente fue como que te chocó la idea que yo fuera un poco más laid back dentro de, dentro de ajá, las medidas de prevención o, o viste que de alguna manera está, como que funcionaba, no era realmente un riesgo tanto como en la ciudad grande
1: no, a nosotros nos chocó enormemente, la primera vez que yo vine acá a conocer a los hermanos antes de la mudanza yo di un viaje con mi esposa y con mis hijas desde, desde Maryland hasta Tennessee. De hecho, conducimos. Alquilamos un RV y nos dimos la, no nos quedamos en hoteles, no, no agarramos ningún avión. Nos fuimos en un RV, conducimos como 10 horas yeah, quedándonos a mitad. Esa es la distancia. Eh, y acá pues nosotros llegamos con la mentalidad de, de la ciudad. Tú sabes, bien cuidadosos, la máscara, etcétera. Cuando llegamos acá... Acá a nadie estaba usando máscara. Y era algo como que normal, ¿sabes? Normal. Y nosotros estábamos un poquito on edge, ahí en la, en la, en, en la orillita, ahí bien, bien eh, impactados por lo que estábamos viendo. Obviamente eso cambió, porque los casos siguieron aumentando. Y entonces lo que estábamos viviendo ya en Maryland, meses antes, comenzó a vivirse acá. Y actualmente sí, nuestra iglesia está abierta, pero está abierta con limitación de espacio de, de ocupación todo el mundo tiene que usar su máscara estamos con distanciamiento social el hand sanitizer está constante etcétera, tenemos un sistema completo establecido para tratar de cuidar a los hermanos mayor, eh, mayormente y, y pues la mayoría te diría está on board está dispuesto a seguir las reglas y, a, y ajustarse, siempre hay uno que otro que son rebeldes hijos de Jehová son maravillosos hermanos que los amamos, pero eh, la mayoría, diría yo el 99%, son muy dispuestos. Muy dispuestos a seguir las okay. reglas.
0: Siempre siempre hay dos o tres. Pero de entre, eh, al momento de poder ap de aplicar todas estas cosas, de los hermanos verse un poco más lejos de y poder ir a la iglesia con la misma facilidad de antes, como que eh, para los hermanos, ¿esto fue como que los afectó de alguna manera o se ajustaron rápido al cambio?
1: al cambio de reapertura sí, al te refieres
0: al cambio principalmente de no tener la iglesia abierta exacto y, okay. o Ajá, empezando por ahí porque luego se empezaron a abrir
1: ya mira, hay algo que nosotros debemos entender Efraín y es que el ser humano Dios lo creó para eh, foment crear y fomentar y vivir de relaciones nuestro Dios es un Dios relacional ya Es un Dios, pero tres personas, ¿no? Sabemos cómo es el sistema de, de, de quién es Dios. Dios es relacional porque el amor es relacional, es expresivo o se expresa. Y el ser humano fue creado, tú y yo fuimos creados a imagen de Dios en ese sentido. Nosotros amamos la conexión. No importa si eres extrovertido o introvertido eh, o si la expresión de esa conexión se da de, de diferente manera. Eh, eso no importa, la realidad es que todos nosotros necesitamos no solo amamos, sino que necesitamos las relaciones y el, el principal impacto que recibimos de la pandemia fue que se nos limitaron lo que nosotros definíamos como relaciones, obviamente hemos redescubierto cómo nosotros expresar y fomentar esa relación que necesitamos con nuestra familia, amigos, etcétera. El Zoom se ha vuelto viral, este, la, el utilizar el Messenger o el Skype o lo que sea, todas esas herramientas se han vuelto viral y hay gente que no se hablaba por años, llegó la pandemia y ahora se reúnen semanalmente a través de del mundo de, del internet. Sí. right? Pero antes de eso, nosotros lo que teníamos era la conexión física, el abrazo, el beso, el darme la mano, el, el hablar cercano. Y eso fue lo que se nos quitó. Así que se nos tuvimos una pérdida de manera general. Eh, no solo los cristianos con la iglesia, sino el ser humano tuvo una pérdida, como cuando alguien uh -huh. se muere, de igual manera, es esa pérdida, así que entramos en un proceso de duelo e incluso pasamos por esas etapas, estamos pasando por esas etapas de duelo donde está el dolor, la negación, la negociación, hasta que llegamos a la aceptación ¿no? y eso se puede ver sencillamente y es que estamos pasando por un proceso de duelo. El ser humano no solo pierde otros seres humanos, también pierde circunstancias, pierde eh, condiciones eh, y es lo que sucedió, así que para los hermanos fue bien doloroso no poder ir a la iglesia, al punto brother que cuando yo estaba considerando junto con el staff y el, y el, el comité que establecimos para la reapertura de la iglesia allá en Maryland, eh, cuando estábamos haciendo eso y yo hablaba con algunos hermanos eh, especialmente mayores, me decían no yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia ¿por qué quiero ir a la iglesia? pues porque me extraño los hermanos, extraño uh -huh. el contacto así, ah, yo, yo te entiendo yo quiero ir a la iglesia y abrazar a todo el mundo aunque me muera, me decían algunos a ese punto era la necesidad. Obviamente esa frase lo que te indica es lo contrario. No, parece que no es tiempo todavía de abrir la iglesia porque no han comprendido eh, el por qué la iglesia está cerrada. No, pero el punto que quiero resaltarte es ese, que, que eh, pasamos por una pérdida relacional y esa, las pérdidas relacionales son bien dolorosas.
0: Sí, dentro de... Eh, así como que ha sido bien fuerte. Dentro de... y hasta por lo menos acá en mi caso sé de personas que que el, o sea, vio esto desde un punto de vista como se dice profético, como en el momento en que no empiezan uh -huh. a cerrar la iglesia nosotros como Adventistas entendemos que en un momento ya no nos podremos reunir y indefinidamente uh -huh. o sea, indefinidamente y, y ven esto como, wow, de aquí a cuando realmente pase cuán fuerte va a ser esto es por esto fue por unos uh -huh. meses y luego pues abrimos con un poco de restricciones que, que, a cada, que cada cual le va dando de, va chocando de manera diferente el, el alejarse de los hermanos de, eh, me están mencionando cómo la, los hermanos querían ir buscaban eso, buscaban ir a la iglesia eh, ¿crees que esto tenga que ver un poco con la... o sea y ahora vengo porque fue algo que vengo estudiando hace poco eh, hace algún tiempo y es lo que la iglesia como tal. De, y comparando uh -huh. con la iglesia primitiva, ¿crees que tiene que ver con la definición que tienen de iglesia de el ir a participar de la reunión? ¿O es más por el, por el hecho de, de congregarse y disfrutar a las personas y poder compartir a Jesús entre ellos?
1: Ya. Yeah. Yo creo que es una combinación de, de cosas. Obviamente, eh, el concepto que se tiene o se ha tenido de la iglesia, de que yo voy a la iglesia, en vez de yo soy la iglesia, yo voy a la iglesia, es, es un elemento bien fuerte que nos empuja a querer cumplir con un requisito, entre comillas lo estoy diciendo, obviamente nosotros sabemos que nuestro Dios, el Dios de, de, del cristiano, el Dios bíblico, es muy diferente a los dioses eh, de otras religiones mundiales, eh, donde nosotros no tenemos que apaciguar la ira del Dios y convencerlo de que nos ame, convencerlo de que uh -huh. nos bendiga, etc. Nuestro Dios es amor y Él siempre ha tomado la iniciativa, eso es lo que nos dice la Biblia. Pero nosotros tenemos el concepto de que a veces lo alineamos con los otros dioses y decimos, ok, yo necesito ir a la iglesia porque si no, Dios no me va a bendecir. Yo necesito ir a la iglesia porque si no, Dios no me va a amar. Necesito ir a la iglesia para apaciguar la ira de Dios en otras palabras, ¿ya? Entonces eso te va a mover bien fuerte, pero por otro lado también tienes la realidad relacional de que nosotros conectamos con nuestros hermanos, amamos a nuestros hermanos, y eso también es crecimiento espiritual. Así que hay, un, hay un, una combinación de ambas cosas. Ahora bien, yo, yo sí te digo, yo celebro eh, cómo Dios ha tomado esta terrible situación de la pandemia y lo ha volteado para ayudarnos a entender precisamente ese principio de que nosotros somos la iglesia. La iglesia nunca cerró. La iglesia nunca cerró. Los edificios cerraron, pero la iglesia nunca cerró porque donde tú y yo estemos, donde tú y yo estemos, ahí está la iglesia. Y si nosotros estamos permitiendo que Dios trabaje a través de nosotros, la iglesia está abierta, ¿ya? Como, como concepto de cuerpo. Como edificio, pues sí, cerramos, pero ese es secundario. Eso es secundario. Otra cosa que hemos ido aprendiendo es que la gente no va a la iglesia a adorar. Uh -huh. ¿no? no vamos al templo a adorar como algo aislado de nuestra vida y, y separado. Ya como dos compartimentos sí, sí, como diferentes. En mi vida, Nosotros vivimos. De mi
0: vida fuera de la iglesia y en la iglesia, pues tengo mi vida de adoración o mi vida cristiana.
1: Exacto. Y esa dicotomía por años se, se estuvo promoviendo, pero nosotros entendemos hoy día, no, no, no existe. Esa dicotomía no, no es real. Tú adoras donde tú estás con tu vida, con cómo trabajas, cómo vives, cómo te relacionas, etcétera. Y, y el ir a la iglesia es una expresión de adoración, ciertamente, pero colectiva. Una expresión de agradecimiento por cómo Dios te ha guiado durante toda la semana en tu vida ya de adoración, en tu experiencia ya de adoración.
0: Sí que este... vas... Hemos, como que hemos aprendido muchas cosas positivas dentro de esta pandemia. Ahora mismo oh, te sí. puedo contar que, o sea, personalmente cuando empezó la pandemia, pues los primeros días pues yo estuve en casa haciendo nada. Estuve tirado <risa> en la cama haciendo nada porque la universidad no sabía qué iba a hacer. Y pues yo aproveché ese tiempo para, uh -huh. para hacer eso mismo. Pero luego de eso, pues... Como que sentí este, esta... Como que esta inquietud de, de parte del Señor. De ponerme uh -huh. a trabajar en algo. Y ya cuando estaba en los... Para, para la época de los finales, en mayo. Pues que me... me uh -huh. Como que ya venía estudiando un poco más. Este, venía estudiando con mi novia. Venía estudiando con unas amistades que nos reuníamos Nos estamos riendo los sábados. Para discutir diferentes temas. Y... Y pues, me, como que el Señor me puso la inquietud de, de pues, el podcast y poder hab, hablar a la gente, buscar como que más maneras de esparcir el Evangelio. Uh
1: -huh.
0: eh, dentro de... O sea, yo entiendo que, pues, ajá, yo no soy la única persona en esto, ¿entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo han visto que las personas se han reinventado espiritualmente allá, allá en Maryland, en, en Tennessee, ¿verdad? Y, y el la uh -huh. universidad, ¿cómo...? o la, la misma iglesia en general, o hasta en lo personal, ¿cómo tú sientes que te has reinventado espiritualmente para todo este proceso?
1: Ya, yeah. yo creo que hay, hay tres dimensiones de lo que tú estás hablando y que la gente la ha experimentado, no solo yo. Yo personalmente te puedo decir que, basándome en lo que te comenté al principio, de mi estilo de vida era con uh -huh. la gente, literalmente, ¿no? Visitar, eh, enseñar, etcétera, todo el día pasándolo con la gente. Y de momento, ¡pum!, me quitan eso. Así que tuve que reinventarme, tuve que reaprender. Y yo creo que no, no es una experiencia solo mía. Yo creo que la gente lo ha experimentado en tres dimensiones también. En el Dios y yo, mi iglesia y yo, mi comunidad y yo. Okay. Okay. Esa, esa, esas tres dimensiones totalmente relacionales se han redescubierto en este proceso. Por ejemplo, cuando hablo de Dios y yo, el hecho de que las programaciones hayan tenido que ser online, nos ha redefinido, bueno, en mi iglesia yo sería ese, eh, ha redefinido qué cosas son importantes y qué no. Nosotros hemos creado dioses de nuestra liturgia, dioses de, no es que la oración va antes del himno y tienes que pararte de esta manera y detrás de allí, si no, no es santa. Entonces ahora tú estás transmitiendo con una camarita desde uh -huh. tu casa, ¿ya? Y, y entonces Estás pensando, yo no puedo hacer esto como lo hacía en la iglesia porque aquellos que van a darle con un clic a esto por primera vez, porque hay gente que ha ido a la iglesia por primera vez en esta pandemia a través del online, de los servicios en línea, y si tú estás consciente de eso, tú dices, yo no puedo hacer lo que hacíamos allá porque tiene que ser algo más conciso, más preciso, más directo, más atractivo. Y nos hemos, ido, vuelto, nos hemos vuelto expertos también en tecnología. Y hemos diseñado o hemos aprendido que hay cosas que nosotros teníamos como prioridad que nunca debieron haber sido prioridad. Cosas que estaban de más. Y como que Dios ha tenido en su misericordia, ha tenido la habilidad de sacar del camino aquellas cosas que nos estaban entreteniendo y que nos estaban desenfocando para resaltar lo que es más importante, que es el, en este caso de la iglesia y yo, la adoración genuina de quién es Jesús no la adoración de oh, si canto esta música pues no sirve en, en mi adoración o si me visto de esta uh -huh. manera no sirve o si el coro no está en la iglesia entonces no sirve o si los músicos no tocan hoy pues no sirvió no eso no es, eso es bonito, eso es chévere pero no es lo más importante y la pandemia nos ha traído esa prioridad en eso de la iglesia y yo en, en Dios y yo hemos redescubierto que Dios es el único constante en nuestra vida eh, nuestra vida misma la, hemos, hemos, la damos por sentado y pensamos, hey, esto yo tengo yo tengo, ahí hacemos planes para este año, para el próximo año, y no sabemos, el único que es constante en nuestra vida es Dios, el único que es estable en, es Dios, y en el caso de mi comunidad y yo, ha sido maravilloso ver, para mí ha sido glorioso, brother y por ejemplo, esto que tú estás haciendo del podcast, también sirve no solo para la gente de la iglesia, también sí, la comunidad sí. Y es parte de ese servicio que hemos redescubierto en esta pandemia. ¿ya? Ver iglesias alimentando a su comunidad. Ver iglesias dando support emocional a la comunidad. Ver iglesias eh, ayudando con limpieza. Ver iglesias eh, pues, dando servicios a través de línea para, qué sé yo, eh, destrezas de padres o cómo manejar la ansiedad o cómo alimentarte mejor. Porque esto de la pandemia ha traído otros issues que no podemos sí. negar, ¿sabes? Estar encerrado en la casa 24 horas, la compra se, se va en dos días y lo que estamos comiendo es chuchería y no estamos durmiendo bien y entonces estamos eh, hartándonos de Netflix, sí, sí. <ríe> cogemos una serie y la terminamos en un día. ¿Sabes? Es una cadena de cosas. Entonces, ver la iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de individuos también, no de la organización. Ver gente, como tú, por ejemplo, que dice, no, yo no puedo quedarme quieto en casa sin hacer nada Dependiendo de que otros me den trabajo Otros que me den cosas que hacer no, Yo voy a reinventarme, voy a inventar cosas Basándote en servicio En servicio, en servir a los demás Bendecir a los demás Entendiendo que yo me bendigo también Así que ese crecimiento se dio Ese crecimiento tridimensional, tridimensional Se ha dado Pero la base de esos tres elementos De Dios, mi iglesia, mi comunidad Y yo, siempre es relacional Siempre es relacional Yo lo he vivido yo lo he experimentado y sé que la gente que nos está escuchando también de seguro ha experimentado parte de eso, si no todo.
0: Sí, me, me parece bien interesante el verlo así de los tres aspectos de nuestra relación con uh -huh. Dios, con la iglesia y con la comunidad. Y, y que al final son cosas, son lo que nosotros desde un principio siempre hemos sido llamados a hacer, envolvernos con... <risa> o sea, pe, principalmente con Dios, luego con nuestra iglesia, que es nuestra casa uh -huh. y, y de ahí salir a la el comunidad. cuerpo, uh -huh que Exacto. que, ajá, que nos, por lo menos a muchos nos ha tomado llegar un, como que, que pase una pandemia para darnos cuenta de estas cosas luego de vivir toda una vida en la iglesia y, uh -huh. y me, me parece grande o sea el hecho de que esta pandemia haya sido una bendición a pesar de todo lo que está pasando yeah. pues personalmente y espiritualmente haya sido una bendición para muchos y dentro de lo que me estabas diciendo de la, de cómo la iglesia pues ha, ha hecho los, los lives y todas estas cosas, he muchos proyectos que yo personalmente no había escuchado. Sé de iglesias aquí que están alimentando, que están, uh -huh. que están vistiendo comunidades. Pero así, a ver si, si puedes abundar un poco más en otras cosas que está haciendo la iglesia para, para reinventarse, para salir a la comunidad, para cuidar a los mismos miembros.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Obviamente hay una gran limitación en la interacción física, ¿sabes? Durante este tiempo, eh, por ejemplo, yo hice funerales que no pudieron ser face to face al principio, tuvieron que ser por Zoom. Ya, yeah, ya yeah. hubo un miembro que recuerdo que estaba en el hospital, eh, ya adulto, setenta y tantos años, y a la familia ni siquiera la esposa le permitían ir al, al hospital para verlo. Entonces, yo hablé con el hospital a ver si me permitían ir a ungirlo y ni siquiera eso se pudo hacer. Pero el ungimiento físico con aceite como nosotros lo practicamos no es que se limite a no es que haya más sí, en el sí. aceite. ¿no? Así que el proceso ya la interacción, pues lo que hicimos fue que la hicimos por por zoom, darle la oportunidad a él para que él confiese el Señor todo lo que tenga para que entienda que la sanidad va más allá de lo físico, que cuando se habla de salud se habla de salvación en la misma palabra, así que esa es la mayor salud que podemos tener y fue algo hermoso porque pudimos, la enfermera lo pudo poner a él en Zoom y tuve a la familia completa también conectada allí y a distancia pude ser, o oh, Dios pudo ser de bendición a través de mis palabras y mi support, eh, a pesar de que ellos de que yo no podía estar presente con él ni la familia tampoco, ¿ya? Entonces, ciertamente hay limitación física, todavía hay limitación física en lo que podemos hacer, pero sí nos podemos reinventar para utilizar los recursos que tenemos. Otro ejemplo es el manejo de, de los hijos en la casa. Pues en una iglesia decidí agarrar varios maestros que son expertos y hacer reunión en Zoom también fue en esa ocasión. Lo hemos hecho también en Teams, en otro programa, eh, donde vamos a reunir varios padres, todo por Zoom, y enseñarle cosas técnicas de, del software que ellos pueden utilizar, cómo manejarlo y también cómo lidiar con el estrés de tener a sus muchachitos todo el día en la casa. ¿ya? Porque eso, eso es lo que nosotros definimos como crisis. Crisis son situaciones que llegan para las cuales yo no tengo herramientas. Una vez yo adquiero la herramienta, lo que yo catalogaba como crisis ya no es crisis. Entonces lo que estábamos haciendo era intervención en crisis. <ríe> enseñándole a la gente cómo vivir con su adolescente en la casa 24 horas sin matarlo. <ríe> que puedan sobrevivir ambos y que puedan ser exitosos. Una vez tienen esos recursos, la vida se hace más fácil. Y estas cosas que parecieran no ser evangelísticas o parecieran no ser espirituales, lo son. Porque son oportunidades para enseñarles que, mira, Dios te creó con la capacidad para adaptarte, para ser creativo y para vivir en estas relaciones, para disfrutar estas relaciones que antes no tenías. Porque es otra cosa, ¿no? Eh, y quizás aquí me, de, me despego un poquito del tema, pero solo entre paréntesis. Estas familias que ahora estaban encerradas en la casa, vivían juntos, o sea, habitaban el misma, la misma casa, pero no vivían juntos y ahora están viviendo juntos verdaderamente. Ahora tienen que enfrentarse, ahora tienen que verse. No se trata de que llegaste en la noche, dormiste y ya, y no hablamos nunca. Ahora sí hay que hablar. Y gloria a Dios porque eso abrió la puerta para que mucha gente que antes no oraba por sus hijos, que antes no adoraba a Dios con sus hijos, que antes no estudiaban la Biblia o no tenían conversaciones significativas, ahora las puedan tener. ¿Ya? Entonces, ciertamente se trata de ser eh, creativo y utilizar las herramientas que se tengan. La relación o el, el aspecto relacional no tiene que perderse, tiene que adaptarse ciertamente. Y es lo que tratamos de buscar con la iglesia. Lo que lo hace más significativo es que tratamos, tanto en Maryland como acá, tratamos de ser relevantes con la necesidad de la comunidad que, tiene, que queremos impactar. Ya, si yo voy a ofrecerle, digamos, eh, destreza de paternidad, Uh, solteros, pues quizás no sea tan, tan efectivo, pero si yo busco, investigo, conozco mi comunidad y sé qué necesidades ellos tienen y hablo con ellos y les pregunto, entonces yo puedo suplir en el área donde ellos realmente necesitan. Y eso es lo que lo va a hacer significativo. No son los programas grandotes, ¿verdad? los programas grandotes de muchos views, de muchos likes, son chéveres. Hacen falta los servicios buenos, predicaciones poderosas y que la gente se conecte, etcétera Pero también hace falta lo que es más íntimo, lo que va más a la necesidad práctica y real de las familias que, que habitan cerca de nosotros y que queremos alcanzar.
0: Es, me, es, bien, es importante el trabajar esto de la familia. Por lo menos mi mamá siempre me decía que como la familia era este, como que esta base de la sociedad y tanto de la iglesia y del cristianismo, uh -huh. como que la... la como se dice, el, el, este, el, reino de, el reino de Dios que se dirige que es un reino bien familiar y, y de, uh -huh. a, de un amor así apegado como el de una familia, pues tener, deber, se debe reflejar pues, en nuestra familia. Y, y pues estas situaciones tienden a debilitar un poco, como que tienden a debilitar un poco por, por todo el estrés que conllevan. Yeah. ¿no? Eh, y dentro de, pues viéndolo de este, de este aspecto negativo de las cosas que ha traído. Como que entiendes que hay cosas que el, todo este proceso de pandemia ha debilitado dentro de la iglesia.
1: Sí, sí, definitivamente. Mira, el, el tú tener iglesia presencial, que es como sí. podríamos decirle, ¿no? que la gente vaya a la iglesia, sea por costumbre, sea porque quieren trabajar, sea porque entienden realmente que van a agradecer al Señor y expresar una adoración colectiva de algo que han vivido durante la semana sea la razón que sea el hecho de tener iglesia presencial da la oportunidad para que la gente conecte con los demás ¿ya? De, de, de da, te da en bandeja de plata la oportunidad de hey voy allí y vi a fulano vi a fulana, te abracé, te besé yo quizás no fui con tanto ánimo pero me levantó el verte, me levantó el abrazo me levantó el que me me dieras tanto cariño dándome la mano el beso, uh -huh. etcétera ¿ya? al no tener eso Tú tienes gente que se polariza. La mayoría estuvo en el medio al principio, pero después de eso, boom, pienso yo desde mi percepción, se polarizó en el sentido de: estoy en el medio porque no sé qué hacer. Esto fue lo que pasó al principio. ¿O okay, qué vamos a hacer ahora? Espérate, yo me siento extraño no saliendo sábado de la mañana, en el caso nuestro, de, de la casa vestido para la iglesia. Estoy aquí, ¿qué voy a hacer? voy a hacer? Ya, estuvimos en ese medio. Luego de eso, que se fue definiendo cuál iba a ser la nueva práctica, aunque fuera temporera, pues dijimos, oh, chévere, chévere, ok, pues entonces el sábado que sí me voy a conectar con mi iglesia, mi pastor es aburrido, pues me conecto con otra y él no lo sabe, o cuando, cuando el sermón está muy fuerte le pongo mute, no, 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 bueno, es parte de la rutina, no escucho la, el servicio, etcétera, otros dijeron, yo no necesito eso, no tengo ganas, me desconecto completamente, eso es, lo, es la polarización de la que te estaba hablando, los que dijeron, ahora voy a estar más apretado todavía con la iglesia, porque voy a conectarme, voy a buscar, voy a escuchar todos los devocionales, voy a escuchar dos o tres sermones en el día, porque los tengo ahí a darle un clic y escucho a Efraín predicando y después escucho a Gamaliel allá predicando y escucho gente de, de Puerto Rico, de California de China, del de, de, de Sur América. Uh -huh. me sigue, tengo esa variedad y, y me enfoqué, y otros dicen nah, yo no tengo ganas ¿Ya? En este, esto fue lo que polarizó en, en un sentido en el otro sentido que yo, yo entiendo que fue el mayor impacto es el aspecto de interacción relacional lo que te comentaba al principio, la iglesia te ofrece la oportunidad de tú conectar con otros, de fomentar esa relación, lo quieras tú o no. Una vez tú llegaste a la iglesia, quizás tú no fuiste buscando un abrazo, un beso, quizás tú no fuiste buscando ver a alguien especial y que te alegrara el día. Pero una vez llegaste, lo obtuviste. ¿ya? Esa, eso dado ya no está, ya no está, porque ahora tú estás en tu casa, Ahora tú tienes que tener la iniciativa de crear un Zoom Meeting y ver a tus amigos y decirlo oh, tal día, tal hora, nos vamos a reunir. Eh, o unirte a aquellos que están formando. Y eso no siempre se va. ¿ya? Ya sé, por la razón que sea. Quizás vagancia o quizás dicen, no es lo mismo. Yo quisiera que fuera face to face. ¿Ya? Y, y eso es lo que sucede. ¿no? Por, por un lado, hay polarización de aquellos que se calentaron espiritualmente bien chévere en el sentido de, de obtener palabra, de nutrirme, de, de tener enseñanza. Eh, y otros que dijeron, nada a mí no me interesa. Y cuando vuelva a la iglesia es su normalidad, quizás ni regrese a la iglesia. Porque no me interesa. ya Descubrí que no me interesa. Eh, y en la segunda fase, eh, o el segundo elemento, es el aspecto relacional, de interacción relacional. Una iglesia no puede enfocarse únicamente en proyectar sus sermones y ya. Que el pastor predique y ya. Eso no es iglesia, o sea, eso no es hacer iglesia. Eso es enseñanza, eh, está bueno, está chévere. Eso es evangelismo, quizás instrucción, pero eso no es discipulado. Y Jesús nos mandó a hacer las dos cosas, a enseñar y a disipular. Discipulado es caminar con la gente mientras crecemos juntos en Dios. ¿ya? Sí. Entonces, en la pandemia, al no verte físicamente, esto de crecer juntos, de interactuar juntos, ya no lo tengo. Tengo que reinventarme. Tengo, tenemos las herramientas, No podemos que decir que no tenemos la herramienta. Hemos descubierto que tenemos la herramienta. Pero ciertamente es un poquitito más, más difícil porque no estamos acostumbrados a ese nuevo sistema.
0: Sí que... No, no. Ah, realmente, la, es, el, como estás diciendo, las personas que van... Que, que se han polarizado para el lado de no, no querer participar tanto enajenarse como que quedarse en su casa encerrado o sea mentalmente porque tienen que estar encerrados en sus casas ya yeah, sí pues puede, puede crear algo más allá en el futuro como estaban mencionando el hecho de, de no querer irles para de la iglesia enfriarse por completo y y sigue que viene siendo un pe, un, pe, un peligro espiritual para la para, para la hermandad
1: Yeah. Y tú sabes que la, la parte relacional que te mencioné está bien atada a eso, a la polarización del, del elemento 1 que te mencioné, al, al procurar la enseñanza y calentarme más espiritualmente uh -huh. o al alejarme. Varna, eh, creo que fue, hizo una investigación recién donde dice que los millennials y centeniales, o sea, los que tienen bueno, tu edad más o menos, eh, y los que tienen 20 años o menos, que son los de generación Z, el 72% no está viendo ningún servicio online ni asistiendo a ninguna iglesia cuando antes asistían y no es porque los servicios estén malos, sino porque para ellos es más importante el elemento relacional, el elemento de conexión con las otras gente, con las otras personas. Más allá mi generación, yo soy un poco más viejo, yo estoy en el borderline de millennial y generación mm. X. Yo estoy justo en ese último año y y mi generación se sienta frente al televisor o a la computadora y ve el video de YouTube y se lo gocé y canté. Y, chévere. Ahí me nutrió, me nutrió. Y dependiendo de mi personalidad también, me nutrió. Pero viene otra generación un poquito más joven y dice, ya, el servicio está chévere, están cantando chévere, pero yo prefiero mil veces tener una conversación de cinco minutos con alguien que amo, aunque sea por Zoom, a ver un servicio completo de alguien que está hablando, a mucha gente y, que, y a quien yo no le puedo reaccionar ¿Ya? así que ambas cosas son importantes la enseñanza la enseñanza, la instrucción la adoración colectiva, aunque sea cibernética pero también la interacción social o relacional eh, y yo creo que en esa segunda es donde hemos fallado en esa segunda es donde hemos fallado porque pastores eh, predicando están por montones ahora Ahora tú abres el time, el, el timeline de, de Facebook y, y están los, los pastores evangelistas de televisión uh -huh. ahora, nos creemos gran cosa ahora nosotros, es por montones, algunos con una mayor calidad que otros, algunos más chévere que otros, pero por montones, lo que casi no tenemos es oportunidad para que la gente interactúe con ellos, con, con unos con los uh -huh. otros. Y con nosotros también como pastores y que tengamos conversaciones humanas, le digo yo, conversaciones de, hey, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar específicamente por ti? Eso no lo Así tenemos. Que, no mucho, que, por lo menos.
0: Es como, como en los campamentos de verano que muchas de las personas, el, como acá, los choques fuertes espirituales que tienen, los tienen hablando con el predicador, hablando con otras personas. No, no tanto por las predicaciones o por el ambiente, sino en el momento personal que tienen cuando, cuando voy a ir a gama realmente pues me siento así, y te empiezan a contar de lo que lo que han sucedido, yeah. que, que el, esa, esa, ese tacto personal es bien, es bien importante a la, a la hora de, 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 de evangelizar, porque yeah. le estás enseñando a una persona que tiene una familia esté más allá, de, más allá de su sangre y que puede confiar en ellos y que mm. y nuestro Padre es Dios.
1: Amén, amén. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Precisamente de eso se trata.
0: Este, te quería preguntar también sobre la universidad. Ahora que estás trabajando en la universidad, ¿cómo, cómo se uh -huh. va dando la dinámica? Es parecido a una, una, una iglesia normal dentro del contexto de la pandemia. ¿O hay alguna diferencia? ¿Allá los estudiantes van a clase o son completamente virtuales?
1: Eh, en el caso de la Southern Adventist University, donde mm. yo estoy, y esto varía en, en el caso de las universidades adventistas eh, yo creo que la mayoría sigue este mismo sistema, pero hay algunas que están eh, online nada más. ¿ya? O que comenzaron presenciales y tuvieron que cerrar. Yo creo que en Washington, allá en Walla Walla tuvieron que cerrar, en California también. En el caso nuestro, los muchachos están en ambos. Hay una opción en algunas clases online. Eh, Andrews University está así también. Por ejemplo, mi hija está en primer año de universidad y ella está en Andrews, pero decidió quedarse este semestre en la casa tomando las mismas clases uh -huh. online. Así que ya para ella funcionó de esa manera, en enero se va para allá. Aquí en la iglesia de Southern, perdón, la, la universidad de Southern, los muchachos necesitan ser, eh, registrarse cada día, el temperatura, el, un chequeo médico genérico, ¿no? De, de lo que se está haciendo en todos lados. Eso se hace todos los días y se le da un wristband. Eh, la administración también estamos haciendo lo mismo. Los pastores, cuando yo voy a la universidad hago lo mismo. Eh, no necesitaría hacerlo, pero yo quiero mostrar el support. Y en el caso de los salones, están con distanciamiento social. Eh, los grupos son más pequeños, así que van a tener varias sillas de separación unos con otros. De hecho, los asientos son asignados en las clases okay. ahora, eh, con el fin de que si alguien muestra algún síntoma o se contagia, pues sea más fácil rastrear a los que tuviste cercano sí, primero. ya. Yeah. Aquí ha sido, gracias al Señor, ha sido bien productivo la manera como lo han manejado. Eh, aquí son varios miles de estudiantes y solo se ha tenido creo que nueve casos desde que comenzó el semestre eh, y creo que la mitad de esos fue la primera semana, así que se considera que ellos ya vinieron quizás eh, contagiados, inmediatamente se pusieron en cuarentena, en tratamiento, eso se recuperó y aquellos que muestran algún tipo de síntoma, eh, se ha provisto un área de, de los internados para, para eso nada más, okay. para cuarentena, ¿no? Y ellos pues siguen teniendo sus tomando sus clases desde allí. Eh, cada clase tiene su conexión virtual, con parecido a lo que estamos haciendo hoy. Y ellos pueden ver eh, en vivo lo que está haciendo el profesor. Y queda grabado también para los que se ponen un poquito más malitos en cuanto a su salud, pueden ver la clase después y hacen su arreglo con el profesor. Eh, en el caso de las reuniones colectivas, lo que llamamos en Puerto Rico las culturas o, la, o las clases, ¿cómo se dice eso? Las reuniones de todo el estudiantado. Eh, lo que hicieron acá fue que eh, levantaron una carpa de varios cientos de eh, espacio para muchísima gente, creo que como para mil estudiantes. Entonces esas es al aire libre y allí pueden hacer distanciamiento social. Los muchachos todos usan máscara aquí en la universidad. Yo creo que eso ha ayudado bastante también. Hay mucha conciencia de qué hacer y lo más lindo de esto, Efraín, es que no se está haciendo solamente como una iniciativa egoísta de que yo me tengo que cuidar para no enfermarme, sino que se ha tratado de presentar la idea de que esto es un trabajo eh, comunal, ¿no? colectivo, con el fin de cuidarnos mutuamente. Quizás tú no te vayas a enfermar, pero puedes contagiar a alguien que sea más débil uh -huh. o tenga las defensas más bajas o el sistema inmunológico un poquito más débil y, y no queremos eso. Así que esa mentalidad colectiva de beneficio colectivo, de beneficio social, yo creo que es lo que ha impulsado a que prácticamente todos los estudiantes, yo todavía no he visto ni un estudiante que esté en el campus que no use máscara. Tú vas a ver alguno que de vez en cuando en una esquinita se la baja o déjame respirar. Sí, sí. Pero de manera general, cuando se está en sitios eh, donde hay mucha gente, todo el mundo está con su máscara. La cafetería sirve aislado y se dan cosas empaquetadas. Hay todo un sistema, todo un andamiaje que gracias al Señor ha funcionado. Solamente gracias no, sí. a Dios.
0: No, qué bien, y son cosas que han tenido que reinventarse al momento prácticamente, es lo que empiezan las clases, en lo que se puede hacer todo. Esto, Así es. todo, todo esto ha salido de, de, la, de la nada prácticamente. Dentro, yeah. eh, y el momento de la iglesia la carpa viene, vendría siendo entonces la nueva iglesia o sea donde se reúnen para para los cultos yeah. o, tiene, eh, o se reúnen dentro del edificio
1: la carpa la utilizan no solo la, todavía nosotros no la, no la hemos utilizado la iglesia yo pastoreo la iglesia hispana dentro del campus la hispanoamericana dentro del campus nosotros no la hemos utilizado todavía Mayormente se utiliza en la semana para, con fines de la universidad, para reuniones de estudiantes, etc. Sé que la iglesia americana la ha usado. La iglesia americana es un poco más grande que la nuestra. Ellos la han usado, aunque la iglesia americana ha tenido por meses ya el servicio al aire libre.
0: Okay.
1: La facilidad de tener el campus aquí y tener áreas verdes que son amplias, pues facilita eso. Así que ellos han tenido sus cultos eh, al aire libre, creo que hace unas semanas nada más comenzaron uno de los servicios ellos sostienen tres servicios regularmente en la iglesia así que tienen uno al aire libre y uno dentro de la iglesia en el caso nuestro acá nosotros tenemos dos servicios ya establecidos, uno a las 8 y 45 y uno a las 11 y 15 lo que nos da tiempo de limpiar la iglesia un poquitito en medio no eh, ahora está enfriando un poquito acá y lo complica pero antes de eso Varias clases de escuelas sabáticas se reunían por Zoom y otras se reunían también al aire libre. Lo que hacen es que ponen sus sillas en círculo, alejadito, alejaditos, máscara y están al aire libre. Eso, eso disminuye el riesgo. Eh, pero sí, nos hemos buscado, hemos buscado la vuelta y buscado adaptarnos. No, no nos queda otra opción. Así que hay que hacerlo con mucho cariño.
0: Okay. Mira, unas últimas preguntitas. Ahora como que todo todo esto que está haciendo la universidad que tuvo que pasar de la prácticamente de la nada todo lo que ha estado haciendo la iglesia de, como la reapertura que hubo no hace, no hace tantos meses y los distanciamientos limitar las personas que entran, la limpieza ¿Cómo, ¿cómo crees que la iglesia cuando volvamos a la normalidad se va como que como que va, va a trabajar y eso es como... Yeah.
1: Uh -huh. yeah, yo te puedo dar mi esperanza. O sea, ¿Cómo va a ser? Pues eh, predecirlo completamente será un po es un poco ¿Sí? difícil. Pero mi, esper mi esperanza, brother, es que nosotros no volvamos a lo mismo. Que no volvamos a lo mismo que teníamos antes de la pandemia, aunque haya sido buenísimo. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que hay que adaptarse, que hay que cambiar, que hay que poner la prioridad donde debe estar que debemos tener servicios más cortos es eso es un, algo particular, ¿ya? y que debemos enfocarnos en, en esa relación tridimensional que te hablé al principio, ya que lo hemos aprendido, ya que hemos definido que es tan importante ¿por qué no continuar con eso? esa, esa relación con Dios, con mi iglesia, con mis hermanos y con la comunidad eh, y, no, y no ser tan egoístas como cristianos, yo creo que por muchos años hemos sido muy egoístas Diciendo, ya yo soy salvo, ya yo tengo la salvación en Jesús. Los demás, pues que se monten al bote, si no, pues allá ellos. Y esta pandemia nos ha enseñado que no, realmente no. Eh, ciertamente somos salvos en Jesús. Dios nos ha declarado salvos cuando lo aceptamos y confesamos y ca seguimos caminando con Él. Pero la salvación, esa experiencia de la salvación es colectiva. Yo no puedo ignorar al hermano que está en necesidad o a la gente de la comunidad que está en necesidad de Jesús. Debo, eso debe ser una pasión para mí y debe dolerme si, si ellos aún no han aceptado a Jesús, al punto de moverme. Debe dolerme al punto de moverme. Ya de, de yo tener movimiento para presentarles a ese Jesús que está maravilloso y que da esperanza aún en medio de la crisis. Yo preveo que la iglesia va a tener más presencia online. Eh, va a tener, va a continuar con, de manera general, va a continuar impactando gente eh, fuera de las cuatro paredes o al menos esa es mi esperanza eh, que podamos ver la iglesia no como un edificio sino como el individuo eh, y que podamos poner también nuestros recursos donde deben estar no solo lo físico o los dones espirituales que podamos tener también nuestros recursos de tiempo nuestros recursos de dinero para alcanzar a esa gente que, que tanto lo necesita a algo que a mí me motivó de manera especial y es algo bien sencillo. Un amigo que 20, hace 20 años yo no veo, pero que hace como dos años comenzamos a interactuar por internet y que no es adventista, no es cristiano sí. siquiera. Ahora por la pandemia comenzó a haber servicio online y en una ocasión me dice, hey, mira, estaba viendo tu sermón, me gustó mucho, solo quiero preguntarte, ¿dónde yo puedo conseguir la Biblia adventista? <ríe> pensando que nosotros teníamos nuestra propia Biblia hasta ese punto era que él desconocía eh, y obviamente yo le dije mira yo te voy a enviar una Biblia no es una Biblia adventista, es una Biblia es una Biblia y vamos a estudiar juntos etcétera eh, ese detalle o ese ejemplo porque no es un caso aislado ese ejemplo yo creo que debe servirnos de motivación para entender que hay gente que necesita de Jesús más allá de nuestras cuatro paredes y que no podemos ver estos recursos de internet por ejemplo o de Facebook, o de YouTube, o de lo que sea eh, online, no podemos verlo como algo que es negativo. Vamos a utilizar todas estas herramientas para que el mensaje llegue al mundo entero, para que sea forrado este mundo con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con su mensaje y que la gente pueda comprometerse con Dios al punto de, de querer ser transformados por su amor que Dios quiere hacerlo. Dios quiere amarnos y transformarnos. Exacto,
0: que son herramientas de evangelismo todas, todas estas cosas. Todo lo que nos una a cualquier otra persona es una herramienta de evangelismo. De Así entre, es. Eh, hablamos ahorita de un, del grupo que a la hora de cuando empezó la pandemia, que se empezó a polarizar, el grupo que se, que se enajenó de la uh -huh. de, de la iglesia, de, de los cultos, de, esta, de todo todas toda estas prácticas que se hacen en la iglesia ¿cómo entonces otra vez otra te pregunto por otra como una, una suposición del futuro, ¿cómo, ¿cómo crees que estas personas se, se encuentren cuando todo vuelve a la normalidad y ¿cómo crees que la iglesia puede hacer un approach para volverlo a envolver dentro de, dentro de todo esto?
1: Ya yeah. Mira, eh, el ser humano trabaja en base a sus necesidades. Todos sus, nuestros comportamientos están enraizados o conectados con querer suplir una necesidad. El individuo que durante esta pandemia se ha alejado de la iglesia, eh, lo ha hecho porque ha encontrado que puede suplir una necesidad eh, de otra manera. ¿ya? O que quizás la iglesia ni siquiera estaba supliendo la necesidad realmente, mm -hmm. Y ahora que, que se cerró, pues se me abrió la oportunidad de hacer realista y decir, hey, mira, yo, yo no estaba recibiendo nada, o mi necesidad no estaba siendo suplida allí. Entonces, yo creo que si nosotros queremos alcanzar la gente, número uno, debemos entender que esto de la salvación, nuevamente, y repito sobre eh, que llueva sobre mojado como decía sí. mi abuela, vamos a repetir lo mismo, pero es importante que lo entendamos, esto del evangelio es algo relacional, Relacional. Así que si yo quiero alcanzar esa gente que se polarizó al, hacia el lado de no necesito más la iglesia porque entiendo que estoy supliendo la necesidad de otra manera, eh, necesito fomentar la relación, necesito averiguar qué está pasando en tu vida, cómo tú estás, cómo estás creciendo. ¿Realmente estás supliendo la necesidad o estás en negación? Y todo eso se logra, esa confrontación en amor se va a lograr únicamente de manera efectiva si tenemos relación con esa gente. No debemos estar juzgando al que ha decidido no ir a la iglesia, porque ahora rápido decimos que son del diablo y que se van para el infierno. Ya yo lo he escuchado varias veces. Es porque no te veo. Sí. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Nada. Pues mira, ámalo ve donde ellos, procúralos, eh, trata de entender dónde están. Y al tratar de entender dónde están, entender dónde están y lo que están pensando, quizás pueda ver las puertas abiertas para bendecirlos. Y esa bendición es lo que los va a traer a Jesús. La Biblia nos enseña que nuestra tarea es levantar a Jesús. Levanta a Jesús y los demás van a ser atraídos a Él. Y hacemos eso a través de la relación. La relación en amor, la relación genuina. Con eso no estamos ap apoyando comportamientos malos. ¿ya? Porque la gente siempre se va al otro extremo. No se trata de eso. Se trata de amar, ver a la gente donde está. De igual manera como Dios nos ha visto a nosotros y otra gente nos ha visto a nosotros. Así que para solucionar el problema, yo creo que eh, todo, todo tiene una base relacional. Procura resaltar a Jesús en una relación con esa gente en amor. Y seamos realistas, seamos realistas. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que en muchas ocasiones estamos rascando donde no pica. Y ahí me fui con otro refrán de campo. Eh, estamos procurando suplir supuestamente necesidades que la gente no tiene realmente. Entonces vamos a, a tratar, vamos a tratar de suplir donde, donde realmente se necesita. Y cuando nosotros suplimos necesidades o permitimos que Dios supla necesidades a través nuestro, la iglesia se vuelve, el grupo eclesiástico, la, la iglesia como grupo, como cuerpo, se vuelve bien atractiva para la gente. Y la gente regresa, no solo regresa, la gente se queda.
0: Amén. Que, que eso es lo que esperamos, que la gente se quede y siga aprendiendo y aceptando al Señor cada día. Amén. un mensaje que le quiera, para las personas así para terminar que qué, qué le diría a todas estas personas que ahora mismo todavía están indecisos, todavía se sienten inseguros con lo de la pandemia a las personas que nos pueden escuchar que se sienten indecisos si participaron o no de las reuniones de la iglesia ya,
1: yeah. sobre la ansiedad sobre la pandemia me vienen a la mente las palabras de Jesús, Jesús dijo mira no teman no estén ansiosos ni por lo que van a comer, ni cómo van a vestir, ni dónde van a vivir. Y luego le añade y dice, no estén ansiosos ni tengan miedo, no teman, ni siquiera por la vida misma. Por la vida misma. Cuando estamos con Dios, ninguna de esas cosas tiene la, la prioridad. Eh, a esta hora, mi recomendación para todos los que nos están escuchando, eh, dale un break a Dios, eh. camina con Dios, comienza a buscarlo, ahora tienes el, la oportunidad y no hay excusas. Vamos a tratar de, de conectar con Dios y, y tratar de que Dios sea quien llene nuestra vida de esperanza como Él solo lo puede hacer. Como Él solo lo puede hacer. Aquellos que, que están en, en el otro elemento que me mencionas, que están evaluando si deben participar o no de las cosas de la iglesia, eh, recuerda lo siguiente, tú puedes adorar a Dios donde sea. En el monte, en tu casa, a solas, acompañado. El worship es donde sea, pero el fellowship no es donde sea. El compañerismo es necesitas la gente. Dios no te ha creado para que seas una isla. Y tú necesitas gente, ya porque está en tu, en tu DNA. Dios te creó relacional porque Él es un Dios relacional. Así que hay beneficios en, en procurar conectar con otros. Atrévete a conectar con otros y verás cómo vas a disfrutarlo. No solo lo vas a disfrutar tú, sino también tu familia. Eh, va a ser bueno. Conéctate con los demás. Procura correr esa milla extra. Y si en tu iglesia no están haciendo nada, quizás Dios te está abriendo la puerta para que seas tú el que lo comiences. ¿Okay? Recuerda que tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Y gloria a Dios porque en este proceso eh, la iglesia puede seguir trabajando porque la cuarentena no aplica al evangelio. Ni, ni a la gracia la gracia no está en cuarentena ni tiene toque de queda así que, meta mano
0: bueno muchas gracias por estar aquí este, mi placer espero que esta pues, sea primera y no la última vez que pues, nos podamos seguir reuniendo
1: <risa> sí.
0: así que ¿cómo, cómo te conseguimos este las redes, redes de la iglesia cómo, cómo podemos comunicarnos contigo
1: ya yeah. en Youtube, yo estoy como Gama Feliciano eh, nuestra iglesia es su casa church su casa church.com eh, en Youtube, en Facebook en Instagram estamos así como su casa, su casa church o su casa eh, allí nos pueden conseguir estamos como les dije reuniéndonos todos los sábados, tenemos actividades durante este mes de noviembre estamos dando seminarios de liderazgo a diferentes horas, de hecho eh, ya estoy por salir a uno de discipulado que vamos a estar haciendo en el día de hoy así que eh, por ahí nos pueden conseguir por ahí nos pueden conseguir Gama Feliciano en las redes sociales y su casa en la, el nombre de la iglesia
0: bueno, pues ahora sí muchas gracias Gama y hasta una próxima vez
1: mi placer, Dios te bendiga y siga para adelante, brother